1: Comunicación financiera. Pues inauguramos una sección, una sección nueva con nuestro compañero Gonzalo Fernández.
0: Buenos días, Ana. ¿Qué tal estás?
1: Pues muy bien. Vamos a hablar de comunicación financiera. ¿Qué nos vas a traer cada semana para hacer un breve avance?
0: Pues cada semana intentaremos analizar un caso práctico en el que una empresa haya hecho sus deberes eh, correctamente o incorrectamente en lo que uh -huh. refiere a la comunicación. Y analizaremos pues, también el impacto de las acciones de comunicación que, que el tejido empresarial, sobre todo las empresas españolas, están haciendo y cómo, de qué manera impacta eh, la comunicación pues en, en todas las áreas de negocio de las empresas. Así que vamos a poner el punto sobre la I en todo lo referente a la comunicación, pero antes de empezar con la sección, Ana, sí me gustaría uh -huh. eh, dedicar este, este primer espacio de comunicación financiera a la figura de Enrique Alcat, que nos dejaba anoche. Enrique Alcat es uno de los grandes profesionales de la comunicación y gestión de reputación en nuestro país, y además también eh, gran amigo y colaborador de PR Noticias. Por lo tanto, pues este programa, este espacio, se lo queremos dedicar los compañeros de PR Noticias a su figura y a su familia.
1: Pues vamos a, a dedicarle entonces este primer espacio de comunicación financiera en donde semana a semana vamos a ir trayendo protagonistas en esta primera semana de bueno primeras semanas de, del año podemos decir que hay un nombre protagonista tiene que ver con el sector de la construcción siempre ha estado pendiente el sector de la construcción de sacir Vallermoso vivió eh, bueno eh, jueves negro un día sí, un día totalmente en la bolsa exacto y, y por qué lo traemos y, y, y con qué nos quedamos de, de ese ejemplo
0: pues vamos a analizar si te parece el caso de Sacir Vallermoso que es un sacir es un caso que en apenas un mes hemos visto cómo la comunicación de esta gran empresa multinacional en todo el mundo eh, con, con carácter español ha ido evolucionando eh, como bien tú comentas el primer jueves de, de enero de la compañía de la compañía española fue un jueves totalmente negro porque mm. sus acciones llegaron a los 3 euros. Uh -huh. eh, este este hecho no es casual. Eh, que llegase a los 3 euros eh, fue una eh, acción o fue consecuencia de una. no solamente de una crisis que se desencadenó en Panamá, una crisis diplomática, una crisis. Eh, Empresarial, sino también de acciones de comunicación que no se llevaron eh, acorde a, a lo que debería haber sido. Eh, si te parece, vamos a escuchar unas sí. declaraciones del de director de comunicación de, de SACIR, Pedro Alonso, eh, hace escaso un año, precisamente, aquí en per noticias sobre la comunicación del sector eh, de la construcción. SACIR es una empresa cotizada, tenemos una responsabilidad con nuestros inversores, con, también con, con el mundo financiero que... Que, que tiene relación con nosotros, eh, nuestros informes eh, financieros yo creo que siempre han sido bastante completos, los medios de comunicación que nos siguen a nosotros creo que también tienen un acceso muy directo, tienen una relación muy fluida con, con la dirección de comunicación, con el equipo que, que formamos allí y evidentemente ahí siempre hay, hay un una dificultad para explicar claramente estrategias sensibles, ¿no? Pero eso creo que es una cosa eh, habitual en todas las compañías. Pero el resto de las, el resto de las de, del día a día de la compañía, eh, yo creo que, que sí que somos bastante eh, transparentes.
1: Al final, la comunicación financiera que vamos a ir estudiando, claro, en ocasiones no se realiza de forma adecuada. En el caso de Sacir, mm. quizá con ese conflicto en Panamá, del que hemos estado hablando en Onda Inversión semana a semana, es que no hemos tenido ningún tipo de comunicado, salvo alguna nota breve, a lo mejor, de incluso del gobierno de Panamá, que decía, estamos cerca del acuerdo, pero la compañía, hasta que no han dicho, no hemos llegado a acuerdo y se ha terminado el plazo mm. que teníamos fijado para negociar, no han dicho nada.
0: Eh, no ha sido así exactamente. Eh, al principio de la crisis sí hubo no hubo comunicación oficial, como uh -huh. tú bien comentas. De hecho, todas las herramientas, eh, todas las, eh, las herramientas de comunicación que SACIR dispone de ellas, por ejemplo, un perfil en Twitter del que disponen, es un perfil en Twitter en el que tiene muchísimos seguidores, tiene miles de seguidores, pero no tiene ni un solo tweet. Es, 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 es muy curioso. Eso lo, lo analizamos y lo recogimos en PR Noticias. Eh, su perfil de Facebook sí tiene actualizaciones, sí se, es un perfil en el que se ve una actividad mínima, mínima porque no es una actividad diaria, pero es un perfil en el que se recogen solamente críticas a la empresa, que es muy, que es muy gracioso, ¿no? Después, todo lo referente a lo que tú comentas, comunicados oficiales, su sala de prensa no recoge ni un solo comunicado oficial de esta crisis de comunicación. Eso tampoco supone que la, que la compañía no esté realizando eh, ni tenga un, un plan de crisis ni una, ni una estrategia de comunicación al respecto. Al principio no la tenían, de hecho el propio DIRCOM, Pedro Alonso, hace un año nos comentaba en Pernoticias, el corte que hemos escuchado, las dificultades que supone comunicar en este sector, en el sector empresarial eh, dedicado a la construcción, sobre todo en España después de toda la crisis de la burbuja inmobiliaria. Pero el problema es que este eh, DIRCOM, eh, Pedro Alonso, tomó las riendas de la comunicación de crisis cuando posiblemente nadie le había mandado que, que, diese, que, vamos, que tomase la batuta en este asunto. Entonces fue cuando llegaron las primeras... Eh, reacciones y primeras declaraciones de este DIRCON, representante y portavoz de la empresa, en el que eh, con tono amenazante, muy probablemente él no quería que sonase de esa manera ¿no? pero mm. sí sus declaraciones se tornaron eh, amenazantes y fue lo que dio lugar a la crisis de comunicación propiamente dicha, no había ningún mensaje ni una estrategia clara respecto a lo que se quería comunicar, entonces el resultado final fue que SACIR se quería ir de Panamá eh, y quería dejar las obras eh, a, medio, a medio hacer, cuando realmente la empresa nunca ha tenido esa, pues probablemente nunca tuvo esa opción, pero el mensaje que se lanzó a la sociedad fue ese eh, Vamos a rescatar un segundo corte en el que el dircom durante esos días daba unas declaraciones como portavoz de la empresa al programa de 13TV eh, de hoy a mañana, vamos a rescatarlo si te parece una, una pregunta, porque ustedes se ponen ahora en una situación, han dado un plazo de 21 días, según tengo entendido, eh, para llegar a un acuerdo. Si no llegan a un acuerdo, dicen que paralizan la obra. Eso sería un paso que crea una situación realmente grave también para ustedes, independientemente de cuál sea después el resultado, ¿no? ¿Qué situación se crea si llegamos dentro de 20 días o 22 días, llegamos al momento en que ustedes declaran unilateralmente que paralizan la, la construcción de esta ampliación del Canal de Panamá? Eh, nosotros lo que hemos puesto de manifiesto es una realidad, y es que el contrato, el proyecto, tiene una crisis de, de cash flow, de liquidez, ¿Eh? Y hemos procedido, según dice el contrato, cuando se prevén esas incidencias graves que afecten al, al proyecto, debemos preavisar con 21 días de antelación. Es lo que hemos hecho cumpliendo el contrato y en un ejercicio de responsabilidad. Nosotros no queremos, nosotros no vamos a abandonar las obras. Nosotros, si no podemos seguir, es porque el proyecto no tendrá los fondos necesarios que debe aportar el cliente, que debe aportar el promotor. Bueno, pues ahí escuchábamos a Pedro Alonso en esas declaraciones. Estas eran las primeras declaraciones que Pedro Alonso realizaba a los medios de comunicación... ...en una primera ronda uh -huh. de cortafuegos, ¿no? Era, digamos, en los primeros días en los que había que intentar salvar la situación al máximo. Eh, la situación no se mejoró para nada. Eh, las, desde la empresa se comenzaron a realizar todo tipo de negociaciones para llegar a un acuerdo con Panamá. Uh -huh. Entonces fue cuando la empresa decidió apartarse de los medios de comunicación... Eh, después de toda la crisis y el incendio que habían creado y quedarse muy calladitos y comenzar las negociaciones. Fue entonces cuando el gobierno español también tomó parte cuando, eh, recordemos, Ana Pastor también fue como mediadora también de esta interlocutora en, en la gestión de la crisis pero a su, su perfil mediático en esos momentos fue la de retirarse totalmente de los medios de comunicación. Un poco
1: de puertas para adentro ¿no?
0: Exacto, no hacer ningún tipo de comunicado pero eso no significó que desde Sacir Vallehermoso, de hecho eh, contrataron los servicios de una consultora de comunicación española muy importante, tanto en España como en Latinoamérica, y se pusieron a trabajar en una estrategia de coordinación con medios de comunicación y periodistas especializados en temas financieros y en temas de construcción. Eh, la intención de esta consultora y del equipo de comunicación de Sacir Vallehermoso fue precisamente no emitir comunicaciones oficiales pero sin mantener informado a todo el mundo sobre lo que estaba ocurriendo entonces fue cuando eh, días después llegaron las primeras eh, notificaciones a través de noticias sobre todo llegadas desde Latinoamérica en las que se informaba y se cambiaba totalmente la estrategia del mensaje el mensaje pasaba a ser la negociación de Sacir Vallehermoso con el canal de Panamá ese era el mensaje que se difundió de una manera viral por todos los medios de comunicación y también intentó pues, eh, apaciguar la crisis que se estaba creando. Es un eh, mensaje
1: al final de, de intentar, como decimos, tranquilizar <coughs> al mercado porque la acción sufrió muchísimo en bolsa, como decimos, y también era lógico que, que si llegaban informaciones desde Latinoamérica un poco atacando a, esa, a ese proceso de negociación puertas para adentro, se defendieran de algún tipo de forma.
0: Exacto. Y un gran golpe de efecto eh, surgió precisamente la semana pasada cuando se conocía un nuevo contrato de SACIR en Chile para la creación de una autopista. Esto fue una gran oportunidad de comunicación muy bien aprovechada. porque eh, días previos a que el acuerdo entre SACIR y Panamá pues llegase a su fin eh, este, esta, esta noticia fue muy bien utilizada por el Departamento de Comunicación y por la consultora a la que nos referimos para dar eh, un golpe de efecto a todas las comunicaciones consiguieron que la imagen de SACIR, la reputación de SACIR como una empresa solvente y en la que los gobiernos apuestan quedase totalmente eh, resuelta pero como bien sabemos al final pues no es todo es la comunicación y todo eh, al final suponen estrategias de comunicación y al final pues los acuerdos comerciales y en este caso la negociación parece que no han llegado a buen puerto, pero eso no significa que la imagen de SACIR haya quedado eh, totalmente... Eh, pues eh, tocada, al contrario porque ante, eh, las negociaciones han finalizado parece, pero SACIR ha dejado abierta la puerta de la negociación o sea, el mensaje ha cambiado totalmente mm. en apenas un mes, hemos pasado de una SACIR intransigente, una SACIR que se iba de Panamá, a una SACIR que deja la puerta abierta a la negociación. De
1: hecho, dijo, llegó a decir que, que asumía un, una parte de costes eh, derivados de esa paralización de obras con tal de poder continuar en ese proyecto introducida.
0: Exacto. Una de las claves muy importantes y que se criticó a decir eh, desde el principio fue precisamente que su presidente no tomase parte activa en el, en el conflicto. De hecho, como hemos visto en las primeras comunicaciones oficiales, el portavoz de la compañía mm. era, desde mi punto de vista muy personal, muy desafortunadamente, el Dircom, porque posiblemente no tiene unas capacidades, ni tiene un liderazgo, ni es conocido posiblemente en el sector empresarial. El presidente sí lo era, y era la figura que tenía que haber tomado pues eh, las riendas de la situación y haber dicho, pues esto es lo que está pasando, esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que queremos hacer. Sin embargo, fue el Dircom de una manera totalmente un poco... Mmm, a matacaballo de una manera un poco desprevenida, sin saber muy bien las consecuencias de sus declaraciones, el que toma la palabra. Esto ha ido cambiando. Y ya te digo que en apenas un mes, el cambio de percepciones uh -huh. en los medios de comunicación de SACIR ha sido impresionante.
1: El cambio de percepciones en los medios y también en la ciudadanía. ¿Qué hemos en encontrado? la ciudadanía,
0: pues vamos a escuchar una de las opiniones de los lectores de PR Noticias, que también han querido contribuir pues a este repaso.
1: Pues no conozco el caso de SACIR, pero tiene toda la pinta de ser lo típico que los directivos, entre los que nos incluye el DIRCOM, deciden algo que va a ser en un 90% una crisis de comunicación, sin consultarlo con el DIRCOM ni pedirle que prepare una estrategia. Eso sí, luego que lo arregle y quede la cara, que para eso cobra, y consiga titulares favorables porque sí, porque a veces toma café con periodistas. ¿Ya te
0: Pues ahí estaba eh, la opinión de uno de los lectores de PR Noticias, en el que analizaba pues un poco el perfil, eh, es una opinión, ¿eh? es una opinión y hay que dejarlo ahí como una opinión, pero sí es cierto que muchas veces en los sectores empresariales más, con más ranza o lengo, digamos, sí. eh, se cae en muchos viejos clichés, en la figura del dircom, muchas veces... No deja de ser la mera figura de un jefe de prensa que no ve más allá de una relación con los medios de comunicación. Yo no sé si es el caso de esa cifra hermoso realmente, no lo sé, pero sí es cierto que si no llega a rescatarse eh, y no llega a la consultoría externa a la comunicación de SACIR muy probablemente estaríamos hablando de una crisis de comunicación muy grande y que hubiera afectado eh, a la marca España como, como algunos dicen que ha afectado yo sinceramente creo que no ha afectado en absoluto a la marca España más de lo que está afectada o sea es que ya es muy complicado sí, yo creo sí, sí, sí. más que nada pero yo creo que se han hecho las cosas muy bien y es un claro ejemplo de cómo eh, se pueden aprovechar eh, oportunidades de comunicación en, incluso en las crisis de comunicación. Y como tu imagen, pues bueno, pues igual en este caso no ha salido reforzada. De hecho, es una crisis que todavía no está cerrada. Estamos todavía pues, en, en, al rojo vivo, como quien dice. Pero muy probablemente, si todo continúa en esta misma línea, puede que incluso hasta la imagen de SACIR se vea reforzada porque realmente están haciendo las cosas en comunicación no muy bien, pero no, eh, el cambio es muy valorable. Eh, es cierto que no están utilizando, como te comentaba, las redes sociales, pero es que muy probablemente su público objetivo, el público de inversores de SACIR, no esté en las redes sociales, cosa a la que tengo algo que objetar, sí. pero desde su estrategia de comunicación no lo está. Eh, presencia tienen pero actividad ninguna también eso hay que tenerlo muy en cuenta hay empresas del IBEX 35 que ni siquiera tienen registrado su nombre Safir sí lo tiene por, por lo, lo menos, menos lo
1: tiene registrado
0: exacto un día de estos hablaremos precisamente también de la reputación online de muchas empresas del IBEX 35 te traeré un estudio muy interesante y algunas opiniones que seguro que nos clasifican ...muchas ideas y muchas percepciones previas que tenemos.
1: Bueno, hemos arrancado muy fuerte con ese caso de éxito de SACIR... ...así que no espero menos, eh, Gonzalo, para las próximas semanas.
0: Estamos trabajando en ello.
1: <risa> La semana que viene, el viernes, te espero en una nueva comunicación financiera. Gracias. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo... ...y obtén 100 dólares de vuelta al instante.